0: Fala galera, aqui é o Gil e os perrengues fazem parte da aventura.
1: Oi galera, aqui é a Rasmini
2: e sempre levo lanterna pra trilha. Julie, eu já passei muita sede numa
3: trilha. E aí galera, aqui é o Gil e nunca confie 100% no teu GPS.
0: Muito bem galera, hoje a gente vai fazer um podcast especial em que nós vamos revelar os nossos primeiros perrengues. E aí nós temos aqui algumas histórias das nossas aventuras e perrengues, uhum. galera. Vamos lá gente, vamos começar aí pelo, pelo perrengue mais antigo, vamos lá pra Cachoeira da Mariquinha. Quem quer puxar a história?
1: Ah, eu acho que quem tem que puxar a história é o motorista, né? A
3: Cachoeira da Mariquinha foi onde a gente transformou um carro popular em um carro off-road. <risos> Cara, acho que eu nunca me enfei. Tanto num lugar que eu achei que não tivesse mais fim e ao mesmo tempo tava enxergando um fim e as duas coisas davam medo. <risos> Quando a gente chegava num lugar que era uma rua, que parece que ela tinha fim, a gente tava medo porque, putz, e agora? Vai pra onde? E ao mesmo tempo, quanto mais a gente andava, mais medo dava também, porque a gente nunca mais chegava naquele lugar. Então vamos lá, vamos pro, pro contexto da história.
0: O ano é 2015, né? Saímos em direção à Cachoeira da Mariquinha. Estávamos em quatro pessoas no carro, e o carro é um carro de passeio, né? Ah, a princípio a gente coloca aí no, no GPS e segue o caminho, né? A gente saiu de Curitiba e as cachoeiras ficam em Ponta Grossa. E vamos seguindo o GPS, que no GPS em algum momento a gente deveria sair da, da rodovia principal, né? uma rodovia federal, então um grande movimento, e aí a gente vai pegar uma, uma rua alternativa. Mas essa rua alternativa é assim, a gente saía de uma BR e pegava uma estrada de chão direto. O GPS ele mandou ali pelo caminho, que era o caminho mais perto. E a gente foi caminhando, foi indo, né? Foi indo de carro, foi indo de carro. E aí você passou mais 20 minutos, mais 10 minutos, enfim, o tempo foi passando. A questão é que o caminho começou a ficar um tanto... Um tanto solitário, né? Um tanto desértico. E aí a gente começou a passar aí por várias fazendas, chacras. Era... Detalhe, era um domingo e não tinha ninguém. Nessas fazendas, nessas chacas. E tudo começou a ficar assim, um tanto suspeito. Começamos a, a observar melhor o mapa, o, os GPS, acompanhar mais de perto, ver se a gente estava no caminho certo, até que chegou a primeira porteira. É, é raro a gente achar porteiras em, em caminhos que levam a, a pontos turísticos bem conhecidos. E aí foi a primeira suspeita de que o, o GPS talvez estivesse levando a gente por um caminho que não fosse o melhor caminho, digamos assim.
3: Geralmente, para quem faz trilha, para quem faz montanha, vai visitar esses lugares, é normal a gente pegar e, e ter um trajeto de, de estrada de chão até chegar. E a gente já tinha feito várias trilhas e montanhas. A gente sabia que tinha sempre algum, alguns quilômetros que a gente pegava de, de estrada de chão ali, às vezes dois, às vezes cinco, para chegar na mariquinha, eu acho que foi o trajeto mais longo de estrada de chão que eu já andei na minha vida, porque que nem se falou ali, a gente tava andava, 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 chegou na porteira, já ficou esquisito, aquela estrada já tava ficando ruim, né? Nenhuma estrada de realmente de chão é, é 100%, mas aquela ali já tava ficando estranha, né? Ficava no ruim e a gente continuou andando. Andando, andando E o pior é que cada vez que a gente andava Mais ruim ficava aquela estrada de chão E a gente começou a chegar num ponto que A gente já tava tão longe Já tinha passado por algumas porteiras Que já não tinha muita opção naquele momento É que nem tá no meio de uma trilha de montanha Se você for voltar, tá longe pra caramba Se você for ir, ainda tá longe também então, a gente estava, sei lá, e, a gente, e o pior é que naquele momento a gente nem sabia se era o meio do caminho, onde que era, né? Porque o GPS apontava ali o, um ponto que seria o lugar que a gente estava, só que não dava pra saber exatamente, né?
0: É, a gente tava somente com o GPS celular e eu não tinha baixado o mapa é, offline. Porque todo o caminho até lá dava a entender que era por cidade, que de fato era, né? A gente vai descobrir depois. E, e naquele ponto o GPS ele, ele pegava, mas a gente tava no local que o GPS não, não tinha muita referência, né? A gente via que a gente
3: tava desviando né, da rua, mas era o único caminho que tinha, era a única rota. Então a estrada já era ruim, só que eu nunca andei numa estrada tão esquisita na minha vida, porque é a estrada de chão e do nada. Tinha... pressa uma areia movidiça na estrada Você tava andando ali, sei lá Menos de 60 por hora E do nada tinha um, um trecho de areia Mas uma areia muito fofa Quando o carro... A primeira vez que eu passei por uma parte dessa A gente fica sem controle do carro praticamente O carro só vai assim <risos> Aí você acelera, assim, ele patina, só que ele não, chega não chegou a parar, né, por sorte. Mas você vira o volante e o carro não obedece, assim, ele vai reto. O negócio é, é muito sinistro. E, se eu não me engano, a gente passou por uns dois trechos desse jeito. Aí, na, na segunda parte, assim, que eu vi que tinha uma areia daquele tipo, já fui um pouco mais atento. Meu, eu nunca vi uma parada daquele tipo.
0: Numa dessas que eu acho que foi a primeira, ah, o carro, quando começou a patinar, ele começou a afundar. Como é um carro baixo, ele já começou a quase tocar o assoalho do carro na areia, né? Isso, sim, faria sim. Com que o, isso faria com que o carro ficasse ali encalhado. E eu até falei, ó, acelera aí, não deixa parar, porque se parar, a gente não sai do lugar. E não tem como você empurrar. Tenta empurrar um carro na areia que ele não sai do lugar. A gente não sabia onde que, é, qual era a distância de areia, né? A gente não conseguia ver até onde iria. Só tinha que ir. só tinha que acelerar. Deve ter andado aí uns 100 metros pra chegar num ponto mais firme. Só que não dava sim. pra ver se era firme ou não. A gente foi na sorte mesmo.
3: Então, era, era louco, porque não tinha, uh, não tinha movimentação, na, na estrada você não encontrava nenhum carro, parece que a gente tava invadindo a propriedade das pessoas, e não tinha nenhuma pessoa no lugar. <risos> E
0: a gente não sabia onde ia sair, né? E, e chegando num ponto que se a gente fosse voltar também, a distância era tão longa e, e tinha que passar por pontos tão difíceis que a gente não sabe se ia conseguir. O combustível também já começou a, a ser menos, né? A preocupação, puxa, se acabar a gasolina aqui, nem celular, torre de celular pega, né? Então... Sim.
2: E aí, vocês chegaram até lá? Porque pelo jeito...
3: <risos> não, a gente chegou num ponto que ou a gente ia, ou a gente ia, porque... Que nem falou, a gasolina vez já veio, já tava ali meio, né? Aí o, o trajeto pra voltar era tão ruim que a gente ficava na esperança que ir pra frente as coisas fossem melhorar. Então, eu, eu lembro que primeiro a gente pegou tipo uma encruzilhada em, em formato de V, né? Então tinha uma rosinha indicando à direita. E uma rua que... Não indicava ia mais nada, não tinha nada não, indicando. Indicando, não. <risos> indicando não. Era, era rua uma à direita outro ainda à esquerda.
0: Não, não, e... vamos, 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 falar, vamos falar a verdade, não era rua, era então, é, é praticamente que daí, assim, um meu...
3: carreiro. E... É que, é que no, é no GPS ele apontava, na verdade assim, sei lá, ele meio que não existia. As duas ruas no GPS, tinha é uma só. A gente estava
0: fora da linha do GPS, claro, É, momento.
3: não, daí o GPS ele não tava apontando exatamente para um ponto ali de rua. A gente tava, tava muito estranho. Já, já tinha esquecido o GPS, claro, praticamente. Não,
0: a, é, a gente tava. Olhando no GPS, a gente tava num ponto que era a plantação de soja. milho não sei. Mas Na era realidade, um... a gente tava em é, outro lugar, né? Isso, a gente tava desviado aí, quase um quilômetro da rua mais próxima. Só que não tinha rua lá. É, não é não então se lembro... o mapa do GPS tava errado,
3: não sei. Eu só lembro que a gente des... parou o carro, desceu do carro e olhou pra onde seguir agora, né? Porque a gente tomava decisão, né? E a gente olhou um lado, tava ruim. A gente olhou pro outro lado, tava pior. Aí, né, do ruim pro pior, a gente foi pro ruim. E aquele ruim já começava com os matinhos, assim, no meio da, da rua, né? quase uma graminha, assim, e eu, 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 o trajeto do pneu do carro. Beleza, a gente foi indo, só cabia o carro. Eu fui indo, fui indo, e, cara, aquele aquele matinho, aquela graminha, começou a ficar um pouquinho mais alta no meio, né? É, já começou o a que
0: começou um... a limpar toda a areia
3: debaixo do carro. É, já, já, já começou aquela, aquelas torceiras um pouquinho mais alta aquele capim um pouco mais alto, e eu fui indo, eu fui indo, e aquele mato começou a ficar cada vez mais alto, meu, até que chegou num ponto que eu tava quase calhando o carro no mato, porque era tão alto já as toceiras, lá, ó, o capim no meio da rua, que eu, a gente percebeu, peraí. É... E, e a gente
0: andou o que Um quilômetro, dois quilômetros? Ah, gente, acho que um rua. quilômetro,
3: mais ou menos, daquela rosinha assim, E a gente pensou, meu, não, não, não tem passado o carro aqui já faz muito tempo, porque olha só, tá ficando sem rua. Não, e
0: era tão e... estreito que a gente ia passando assim... Se fosse um carro mais largo, já quase não passava. Não, o... só cabia é, o pneu ali Isso, a gente no passava carro. e o carro ia, ia, ia esfregando na
3: lateral da plantação. E, e tanto que a gente teve que voltar de ré ainda isso aí, porque... A gente tentou... Não dava...
0: a, mas então, a gente chegou num ponto que não tinha mais rua. A Sim. rua fechou, não tinha.
3: Tinha quase árvore no meio da rua já.
0: E, e a gente tinha a, a andado tanto... Né? Poxa, 2km andando numa estradinha apertadinha é bastante. E nós tentamos manobrar o carro, tentar fazer alguma manobra, virar pra voltar de frente. E eu acho que a gente não conseguiu, né? Eu não lembro.
3: Não, não deu certo, porque era muito, muito estreitinha. Só, só tive que olhar pra trás e derré, voltei derré todo esse trajeto. Até chegar naquele ponto de, da esquina novamente ali. Aí a gente foi pro, pro trajeto que era ruim. E daí a gente tinha que compensar um trajeto que era pior. Só que, de novo, a gente ficou pensando, e agora? É, e a gente foi entrando. Só que esse trajeto que era pior era um trajeto com bastante rocha. Tinha rocha, assim, no meio da, da rua, assim, os buracos, umas rochas mais altas, rocha rochas menores.
0: Era, era uma, uma descida de muita erosão. Então, a chuva, ela escorria ali e Isso. criavam crateras, valetas... Uhum. Que cabia um boi ali dentro. Quase. Não, mas era assim, até, bem que, até no,
3: no, no comecinho era só umas pedras um pouquinho altas. Tanto que a gente foi entrando até é, A gente primeiro desceu a pé.
0: A gente foi a pé até metade, mais ou menos. A gente viu que cada vez ia piorando. A gente olhou lá embaixo. Tinha uns 200, 300 metros de rua ainda pela frente. E a gente tinha não conseguia curva. ver como é. É, Tinha uma curva. Daí da curva pra frente a gente não conseguia ver. Uhum. Aí a gente pensou assim, ó. Descer, desce. Por mais que... Ele, talvez ele dá uma esbarrada aqui no canto um pneu vai ficar levantado, mas ele desce. Mas voltar não volta. Mas que escolha Isso, que a na, gente na tinha, melhor, né? Na melhor
3: hipótese, né? Se a gente não ficasse enroscado ali já. Isso, mas assim... <risos> e naquele, gente... tra... naquele, naquele ponto nem trator tinha mais ali perto, né?
0: <risos> não, na verdade não tinha nada. E a gente não tinha muita escolha, né? Ou a gente voltaria, fazer todo aquele caminho já tão difícil quanto ir pra frente, ou a gente ia pra frente. Não tinha muita escolha. É, Vamos arriscar e bora. Ah, e aí o motorista aí conta aí. Conta a emoção, como que foi?
3: Meu, a emoção que eu tive que deixar o carro fa fazer de um ca desse carro um off-road praticamente. Porque, cara, tinha que tomar muito cuidado. Um pouquinho que se virasse ma mais pra esquerda ou pra direita, já poderia deixar o carro parado nas pedras. Aí eu só mandei as pessoas tirar a cabeça pra fora. Olha aí onde que eu tô indo, né? Ajuda. Eu, eu tava fora do
0: carro, eu é, estava ajudar fora, de cima. né? Eu fiquei só olhando e vendo. Cara, tinha hora que a roda traseira tava pendurada... Uma das rodas tava pendurada no ar.
3: Meu, até que a gente começou a descer aquilo lá e passou. Só que aí que tava a preocupação. A gente não sabia se aquilo ali era o pior... Ou se a gente ia andar para aquela rua e não ia ter fim que nem a outra. E se não tivesse fim... A gente não ia conseguir voltar. Porque no o carro não ia subir aquilo lá. Era muito ruim. Só desceu. Então, aquela hora foi, tipo... Muita coragem. Nossa... Porque e loucura ao mesmo tempo, né? Porque. É, sei lá o que, que a gente ia fazer foi ali, cara.
0: A, a parte mais complicada. Essa foi a parte que. Poxa, cara, deu medo. Deu medo eu, de ficar ali. Medo. É, eu fiquei preocupado. Eu fui... Não, e daí de, de, eu depois. Eu já tava preocupado há muito tempo, na verdade.
3: É. Não tinha como não ficar, né? Não, eu cara.
0: fui o primeiro a começar a ficar preocupado. Já comecei a ficar eu... sério. A música que tava tocando no <risos> rádio a gente já desligou. Opa, vamos se concentrar aqui e ver o que, que tá acontecendo.
3: Eu lembro que. Enfim, depois que a gente passou por aquele ali, daí... Até que foi, né? A rua começou... Não ficou boa, ela não ficou boa, mas era passável. Depois que, por... depois que a gente passar por tudo isso aí, aquele restante foi de susto até. E até que a gente chegou aonde, Gil?
0: A gente chegou na rua que deveria ser a rua que a gente deveria ter pego.
3: Cara, tinha até carro rebaixado passando naquela rua lá. Sim, e foi o primeiro
0: que a gente viu, cara. Quando a gente chegou numa esquina, a nossa ruazinha... Toda esburacada saía numa, numa estrada de chão, só que bem mais larga. Que era uma estrada de muita poeira, inclusive, né?
3: Era, era tipo avenida, assim, só que de chão,
0: Isso, né? só que de chão. E aí o primeiro carro que a gente viu era um... Era, eu acho que era um Gol, rebaixado. <risos> Olha só. A gente, cara, a gente ficou assim... Muito feliz. Não, e assim, e a, a gente, gente viu olhou... a placa, né? A gente tinha uma plaquinha, né? Cachoeira da Mariquinha. Isso. Nossa, aquela placa, assim, foi um, uma alegria ter visto. Porque a gente sabia que já tava no caminho certo. É... Ah, pelo menos estamos salvos, né? Aqui a gente já, já pode ser resgatado. <risos>
3: Foi uma mistura de indignidade e, quer é, dizer, de felicidade e indignação ali, porque a gente percebeu que aquela rua que tava movimentada, tava com bastante carro, porque que nem a, a Rasmini falou, era um domingo de sol, então tinha muita gente descendo lá pra, pra, pra aquela cachoeira, e a gente percebeu que o, o caminho que a gente fez era completamente alternativo, né?
0: Resumindo, o caminho correto, a gente deveria ter andado mais uns 10km pra frente pela BR, aí sim, pegou a direita, e era uma estrada de chão, a nossa solução reta, mas o um caminho bem melhor que a gente fez. A questão é, o GPS mandou a gente pelo caminho mais curto e não necessariamente o mais rápido.
3: <risos> Ou seja, nunca confie 100% no GPS. <risos>
0: Bem, vamos falar então do Morro do Polegar. Bom, o Morro do Polegar é uma história bem interessante que nós temos duas visões. Gil, vamos primeiro falar a nossa visão? Vamos. Como aquele episódio lá de... Alguns dos episódios de How I Met Your Mother, sabe? Sim. Que conta a visão de dois lados da história, né? Vamos começar aqui. A gente vai ó lá cinco minutinhos pra gente contar a nossa, a nossa história. E depois a gente deixa aí pras meninas contar. <risos> o que estava acontecendo no mesmo instante em que a gente vai contar agora. Bem, então a história se passa em 2017? 18? Não lembro. 17 ou 18? Acho que é 18. Né?
2: Que 18? 18.
0: 18. Bom, em é, 2018 a gente foi subir uma montanha que se chama Morro do Sete. Para chegar ao Morro do Sete precisa passar primeiro, primeiro pelo Mãe Katira. Estávamos eu, o Gil, a Rasminha e a Juli. E mais um casal. Bem, na subida, tudo bem. Fomos tornou torno de duas horas e meia. Estávamos no cume no Morro 7. Chegamos lá, tiramos aquelas fotos. Fizemos aquele lanche. Demos uma descansada. Uma cochilada. E na hora de retornar, já que não é uma montanha tão difícil. Principalmente no que se refere à navegação. Deixamos que... As meninas, as meninas de Olivia se à frente, junto com o casal, que inclusive estava com um pouco de pressa, queriam descer mais rápido. E a gente foi fechando a fila. Aí, um minutinho depois deles, fizemos uma paradinha para tirar uma foto e fomos seguindo. E fomos descendo, e fomos descendo, fomos descendo. Mas em uma dessas partes havia um, um cruzo. Nesse retorno, pegando a direita, voltaríamos novamente para a base da montanha. Se pegássemos à esquerda, iríamos para outra montanha, que se chama Morro do Peque... Pequeno Polegar. Bem, pegamos à direita, que era o caminho correto, e fomos descendo. Deste cruzo até o estacionamento, dá em torno de uma hora de caminhada, aproximadamente. Peraí. E já estava começando a noite a previsão de chegada era em torno de 6 horas da tarde. Como era inverno, provavelmente já estava escuro. Fomos descendo, estávamos no ritmo... Bem intenso, né, Gil? Suficiente, a gente acreditava, para alcançar o grupo que estava na frente.
3: Não, e na verdade, a gente a gente começou a perceber que estava demorando a alcançar. A gente achou que estava mais rápido. A gente acelerou ainda mais, né? A gente descida. acelerou
0: ainda mais, isso. Tanto que a gente fez aí a descida em torno de 40, 50 minutos mais rápido que o previsto. E a gente não escutava a voz de ninguém na frente. Nada, e nada, e nada, e nada. Até que a gente chegou num ponto que seria, provavelmente, o um ponto de encontro, né? Tinha um rio, um córrego, na verdade. E aí a gente não conseguiu... Não conseguiu avistar ninguém. E aí começou a bater aquela preocupação, né? Puxa, e agora? Cadê? Né? E agora eu não, não, não lembro se foi a gente que tentou entrar em contato ligando pra elas.
3: Foi elas.
2: Porque eu tinha me machucado. Eu tinha caído, machucado o joelho.
0: Então você tinha machucado o joelho. E aí a rasmine ligou pra, pra gente. E olha, por sorte pegou o sinal, né?
3: Conta pra gente aí, meninas. Onde vocês estavam nesse momento da ligação? Quando a gente parou ali e atendeu a ligação de vocês. Onde vocês estavam? O que que aconteceu?
2: A gente tava numa espécie de um vale, né?
0: A questão é que elas estavam perdidas. Elas foram para outra montanha. Que é bem mais afastada. Bem mais retirada. A gente não conhecia essa montanha. A gente não sabia como era o percurso.
1: Então, é, a gente estava voltando. Os meninos ficaram para trás. O casal tava com muita pressa. Não sei porquê. Eles estavam muito apressados. Aí eles foram na nossa frente, na minha frente e na frente da Julie. Aí chegando no ponto do cruzamento, é, tem um, é, é só um mato rasteiro, é tipo um cume. É, aí tem uma, a entradinha para descer, ela, ela é, quase não aparece. É bem difícil você enxergar ela. Tanto que na, na, quando eles estavam a gente tava subindo, acho que alguém colocou uma marcação lá ainda. Só que a gente não viu essa marcação. Quando eu cheguei lá, eu parei. Eu falei, ó, oh, é melhor a gente esperar aqui. Que eu acho que a entrada é por aqui. Aí, o casal se mandou na frente. Eles não me escutaram. Se mandaram na frente. Aí, a Julie ficou... Me... Eu e a Julie ficamos assim. E agora? Será que a gente vai com eles? Deixa eles ir sozinho, Ou a gente fica aqui esperando? Aí, o casal se mandou. E eles foram reto e... E a gente perdeu eles de vista. Aí a gente andou mais um pouquinho, viu que tinha uma trilha. Tinha marcação também nessa trilha. E tipo, a gente ficou, ah, vamos junto com eles. É melhor a gente ir do que eles se perderem e ficarem aí sozinhos, né? Aí a gente foi seguindo essa trilha. Era uma trilha bem parecida com a trilha que a gente fez para subir. É, e a gente foi seguindo, daí no, no caminho eu percebi, mas tá meio diferente essa trilha, não sei se é por aqui ah, Aí nisso logo a Julie caiu e acabou machucando o joelho dela Daí eu falei, pera peraí, eu acho que a gente não tá no caminho certo, vamos parar aqui Aí o casal começou a se desesperar Ah não... É, a gente tá no caminho certo, sim, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, não, pessoal, vamos se acalmar. Daí o, o, o senhor pegou e falou bem assim, não, deixa que eu vou sozinho e eu volto. Falei, não, a gente tem que ficar junto, a gente não pode separar agora. Se a gente separar agora, é perigoso alguém se machucar e se perder e ainda ficar pior. Aí a gente pegou e deu uma subidinha assim, falei, não, peraí, não é esse o caminho, vamos voltar. Deixa eu tentar ligar pros meninos pra, pra avisar eles. E a gente tentar voltar pra ver se eles estão muito longe ou não. Aí que eu liguei pra vocês. Daí quando eu liguei pra vocês, todo mundo já tava com os ânimos a flor da pele, assim. O casal discutindo, teimando e tipo, eu tive que me impor ali e falar, não, pessoal, vamos ficar junto. É, se, se escurecer, eu tenho uma, lan uma lanterna a mais aqui e a gente consegue voltar. E a Julie também tinha uma lanterna, então eu tava com duas lanternas a Julie tava com uma. E eles estavam sem nenhuma. Daí eu falei, não, a gente consegue voltar. A gente tem lanterna aqui e eu tenho uma a mais. Que eu, eu... Eu levei uma lanterna a mais. Aí tá, daí eu liguei pra vocês. Daí eu consegui falar com vocês. Aí... No, no momento, eu tava nervosa. Daí me perguntar que altura de árvore. Eu... Sei lá que tá, altura de árvore é essa aqui. <risos> aí... Aí tá, beleza. Aí eu falei assim, não, peraí é, é, A gente vai voltar Pelo caminho que a gente fez Que é um caminho aberto Não é um caminho fechado A gente vai voltar esse caminho até a, a, Vai voltar e E aí quando Estiver é, chegando perto Lá de onde eu acho que é o cruzamento Na direção do, do Mãe Catira A gente tenta se encontrar por lá Aí a gente voltou Tudo que a gente desceu A gente subiu de novo Aí até que é, quando a gente, é, vocês ligaram lá é, a sirene lá do, do rádio e tudo mais, aí a gente enxergou vocês, mas não dava pra enxergar vocês porque o mato da entradinha era muito alto e fechado. Eu achei vocês por causa do barulho da sirene, não porque eu enxerguei vocês lá, mas por causa do barulho. Porque é, era um mato alto e meio fechada a entradinha. A gente não enxergou a entrada. Aí a, acabou que deu tudo certo, a gente se encontrou e desceu.
0: Vamos falar então da nossa versão do, do resgate, né? Bora. A gente teve que subir tudo de volta, aquela montanha. A gente tava praticamente na base. Pra, pra subir, eu sei que leva em torno aí de 40 minutos. A gente fez em quantos minutos Ju, de subida?
3: Cara... Acho Acho que foi uns 20, 20 minutos, né? Uns 20 minutos, do máximo, a meia hora ali. A,
0: a gente subiu duas vezes a mesma montanha, mas a segunda vez ela foi assim, correndo e toda aquela preocupação, né? Puxa, cadê, cadê, cadê? cadê? Será que eles estão realmente lá em cima? Será que a gente tá indo pro caminho certo? E anoitecendo, né? Anoitecendo, cada vez ficando mais escuro. E numa região que a gente não, não conhecia ainda.
3: Então, e o, e o mais louco e preocupante é que a gente não sabia onde elas estavam. Então, se a gente soubesse que elas, tivessem, que, que elas tivessem entrado em outra trilha... Beleza, a gente poderia... Assim, não, então segue a trilha e desce, né? E tenta achar o caminho de volta. Eu lembro que a Rasbini falou assim... Ah, a gente tá perto de um riozinho, onde tem água, não sei o quê. E também a gente também tava perto onde tinha água, porque a trilha era cheia de riozinho. Aí a gente tinha não tinha ideia se elas tinham entrado tipo para matar dentro numa parte fechada, sem trilha ou não. Então a gente não sabia se a gente voltava fazendo a trilha ou se a gente saía procurar meio que por entre eu, esses eu, rios na mata. Eu acho que, mata. que teve um
1: momento que eu falei que, que eu tinha, que eu achava que a gente ia pegar a rota pro polegar porque a gente tava no vale e aí tinha um uh, a gente chegou no vale e daí tinha mais uma subida. É, Parecendo pra subir um morro. Daí eu falei: não, eu tô achando que a gente veio na trilha do polegar. Que ainda o cara lá embaixo falou pra gente tomar cuidado na volta, porque muita gente se perde voltando e vai pro polegar.
0: Então teve alguém que avisou ainda pra não se perder e conseguiram se perder. Nossa, essa eu não sabia.
2: Sim, chegou alguns chegou momentos que dava pra ver a pontinha assim do, do polegar. Daí a gente <risos> se tocou, a gente realmente tava errado.
3: A minha dica é sempre observar bem na hora que você está subindo, e alguns pontos... É uma olhar coisa pra... que eu não
2: fazia. O, o, eu olhar para trás.
3: Olha trás, porque a visão que a gente tem quando a gente está subindo é uma. Quando a gente está descendo, a gente tem uma visão completamente diferente da trilha. Então, assim é importante estar subindo, em alguns momentos você parar, olha para trás, grava mais ou menos aquele ponto, grava como que é a trilha, porque se você estiver andando numa uma trilha que seja um pouco diferente, você vai saber.
0: Não, eu e observo, ela, né, é alguns você... pontos de referência, por mais Sim. que a natureza seja muitas vezes bem parecida, árvore, terra, árvore, clíria, Muitas vezes tem uma árvore que se destaca na vegetação, É, tem é uma, uma, uma pedra, tem um, uma, uma, um vale, tem uma vista diferente. Então, e sempre olhar para trás é uma dica bem, bem bacana. Agora vamos falar sobre o Pico Siririca. Vamos começar já na parte do perrengue lá. Onde se perdeu ou, ou, também. Ou, 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 qual, ou você qual, quer falar a parte da... Parte?
1: Qual parte? Que, que parte do Não, perrengue? Não, acho que
3: teve duas. Ai, lembrei do que você tá querendo falar.
0: É, mas principalmente esse percurso é um percurso que tem bastante possibilidade de se perder. Eu acho que a gente ali se perdeu rapidinho, mas já, já se achou. Mas eu acho que o perrengue maior foi o horário, né? O horário, o tempo de chegada. E quando eu tava à noite, a gente teve que passar por um, uma situação que a gente só foi se dar conta do perigo no dia seguinte, quando a gente passou, né? Voltando, Voltando e viu realmente o perrengue que a gente tinha passado durante a noite. Tá, mas pra contextualizar... Estávamos indo na busca de conquistar comida do Pico Siririca. Então, para quem não conhece, quem não é do Paraná, o Pico Siririca é considerado aqui o K2 paranaense ou seja, a montanha mais difícil de ser conquistada. É a montanha também mais afastada, mais retirada. Somente de aproximação para chegar no pé da montanha são aproximadamente aí 7 ou 8 horas de caminhada. E a gente estava nesse, nesse, nesse tempo. O problema é que nós iniciamos a caminhada tarde. A gente começou em torno de 10 horas. Quando foi 6 horas, nós chegamos na única parte de todo o percurso que é mais aberto. Que é quando você, de fato, tá no pé da montanha. E o nome desse, dessa parte é chamado de última chance. Realmente é a última chance que você tem, né? Mas assim, eu acho que não é nem a última chance, porque se você se for voltar tudo de volta é pior ainda. Mas enfim, era em torno de 6 horas a gente chegou nesse ponto que a gente saiu do vale. Inclusive é um percurso longo que sobe, desce, chega, passa por vale, sobe, desce, passa por vale. Nesse sobe, desce, não desce, a gente chega nesse ponto, a gente dá uma descansada, a gente pega as lanternas, liga a lanterna e agora sim, agora vamos subir a montanha porque estávamos no pé dela. Agora é só subir e chegar até o corpo. Quando a gente olhava de baixo para cima né, olhando pro cume, parecia assim, ah, coisa de meia hora, uma hora a gente vai estar tá lá em cima. E na verdade isso levou o quê? Umas duas horas, né? Mas o perrengue tá no meio dessa, desse percurso, no meio dessa caminhada aí, de duas horas até chegar lá em cima.
1: Eu acho que você cujo que tem que contar melhor que vocês que foram subindo e me para pra cima. Insando <risos> pra cima. <risos> É. Literalmente é. foi isso que aconteceu Tá, então assim,
0: ó o... Pra chegar até o cume, tem um ponto que a gente chama de é, é como se fosse uma crista, né A gente vai subir pela crista da montanha e tem uma parte que... É como se fosse uma rampa, né uma rampa, É, 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 é chamada
3: rampa, a rampa de para Pra quem já fez Celerica E como que, é esse
0: per... como que é esse percurso da rampa? Como é que é esse, esse trecho específico? É,
3: cara, é um bagulho sinistro <risos> É rocha, rocha, rocha E assim, é uma rocha Lisa Bem íngreme. E você olha pra baixo você não enxerga apoio, um fim. Você é tipo meio que um precipício. E quando a gente. é praticamente chegou,
0: você... escalado, né?
3: É, e assim. Que nem falou, a gente tava lá começando a subir realmente o, o cume desse, o pico Cilherica, quando já tava noite. Então a gente, e como é a primeira vez que a gente tava fazendo, a gente não sabia também o que que, que vinha pela frente. Quando a gente chegou nesse ponto, a gente já tava mega cansado, mega cansado. A gente tinha ido para acampar, então tava com a mochila mega pesada também. E a gente se deparou, só com uma rocha, né? E tinha uma cordinha, que seria uma corda de apoio. Mas beleza, é, foi, cara, eu fico pensando, foi até bom a gente ter chegou, subido à noite.
0: Mas eu acho que é importante, Júlio, é, falar aí que é, é um trecho bem íngreme. Eu acho que ali mais de 45 graus de inclinação. Sim, sim. E, e considerado aí praticamente uma escalada, né? Não é nem uma escalaminhada, é praticamente uma escalada. É praticamente mas, uma escalada. Mas sem equipamento de, de escalada. Então você tá com a mochila ali de 15, 16, 18, 20 e poucos quilos.
3: Eu fico pensando que se fosse de dia, talvez o medo seria ainda maior, praticamente, porque a gente ia conseguir ver o perigo que era. Como era a noite, é aquela parada lá, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente <risos> só, só foi, a gente tinha que chegar no cume, não tinha o que fazer. E a gente foi percebendo o quão era quando a gente foi enfrentando aquela rocha. Porque eu lembro que a Raspine foi na frente E meu, ela tava lá toda deitada praticamente na rocha Abraçando a rocha E ela não conseguia se apoiar Aí a gente puxou aquela cordinha Uma cordinha toda úmida a gente não sentiu firmeza, ela era fininha, tava molhada, parecia que tava meio podre até, e eu lembro que a raça não tinha confiança, nem eu, ninguém tinha confiança de segurar naquela corda, ela tentando achar algum lugar pra segurar na rocha, e se esfregando na rocha, eu lembro que o tio deu um apoio ali meio deitado na rocha, aí foi essa parte que você falou que a gente issoou você, né? É, eu fui o primeiro aí, e aí quando eu cheguei lá em cima,
0: eu fui puxando na cordinha, na cordinha, cheguei lá em cima, quando eu percebi que a cordinha tava amarrada no, no arbusto, e, <risos> e esse arbusto era o que segurava a gente de, e, da morte, né, eu falei assim, ó, não, nem, nem vou falar, né, senão o povo lá embaixo vai ficar com medo, porque a razinha era segunda e você era o último, né. E aí eu fui, fui subindo, fui subindo, cheguei, cheguei nesse ponto, né, ainda na metade do percurso, eu não sabia assim, o quanto mais pra frente tinha, e, e, e tinha ponto mais pra frente mais perigoso, inclusive. Aí quando eu cheguei nesse ponto, eu tentei me, me apoiar, tentei me segurar, assim, mas não tinha nem como... Eu ficar parado, não tinha nem como me apoiar, onde segurar, não tinha muito o que fazer, sabe? E aí ficamos eu, eu e a Rasmin assim, meio apertado um no outro, mas um pouco perigoso, porque se eu girasse, eu podia bater minha mochila e fazer ela cair lá no, no precipício. É,
1: daí eu, eu lembro que teve um momento em que a gente resolveu tirar as mochilas, daí para subir as mochilas, daí na metade, na outra metade, né? A gente tirou a mochila, daí um subiu antes, daí depois a gente amarrou as mochilas e subiu as mochilas pra daí a gente subir sem a mochila.
0: Porque qualquer viradinha ali, a mochila, puxava pra, pra baixo, né?
1: Mas aí eu acho que a gente já tinha subido a
3: metade daquilo. O negócio era tão íngreme que eu lembro que vocês estavam fazendo a, a, aquela escalada ali na rocha e eu tava esperando, né? Minha vez, digamos assim. E até pra esperar que já era um ponto assim que era tipo, mais terra, era ruim porque a gente não tinha um apoio assim, uma parte mais planinha pra ficar pisado. A gente ficava meio no, no inclinadão mesmo. E daí tava ventando e Aquela mochila, você meio que dava uma desequilibrada. E eu tentando olhar, jogar a lanterna pra ver onde, onde ia. acabava aquele precipício, que eu nem sabia que era um precipício naquele momento. E nem enxergava o fim, então você nasceu, tipo, aquela coisa assim, sobe rápido, sobe rápido porque tá ruim aqui também. <risos> e nossa, foi foda
0: é e, e assim, a gente só foi descobrir quando a gente tava já terminando de subir e no dia seguinte, né, de dia quando a gente foi voltar e descer tanto que parece que para descer foi mais difícil né? só que daí a gente já, já sabia mais ou menos a gente pegou com a corda, né? amarrou as mochilas na corda então a gente fez um, a gente rapelou as mochilas pra ficar mais fácil, e ainda assim foi difícil. É, eu acho que a gente tava muito ali na, 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 naquela adrenalina de querer chegar logo no cume que a gente passou, tipo, a gente só foi. Porque se a gente soubesse, acho que a gente já deveria ficar da campanha embaixo e subir no dia seguinte, uhum. mas como a gente não sabia, a gente só foi se dar conta quando já tava, já passado já, né?
3: É, já não tinha o que fazer, só tinha que subir mesmo aquela hora. É, foi bem louco aquilo lá.
0: Bem, vamos falar agora da nossa nosso último perrengue da noite, mas não o nosso último perrengue na vida. E essa, esse perrengue acho que é a história favorita da Julie. Tanto que eu vou deixar <risos> ela, ela começar a contar essa história aí. Vamos
2: falar aí do, do Cerro Verde. O Cerro Verde. Uma das que virou a trilha que eu quase voltei sem namorado, porque me negou água. <risos> Tive que tomar, A gente teve que tomar... A gente foi sem água, né? Estava é... em quantos? Quatro? Não, seis, né? É, a
0: gente foi acampar primeiro no, no, no Tucum. No a gente Tucum. passou a noite no Tucum. E no dia seguinte e faríamos desceu. o. É, a gente faria pela manhã um, um ataque ao Cerro Verde. Esse manhã, na verdade, era, já era nove, da hora da, nove horas da manhã. Já não era tão já, cedo já, assim, já né? Já não era
2: tão cedo. Só né? que
0: tava, detalhe, tava calor, tava quente.
1: Muito sol. Muito. E, e
0: era a nossa primeira vez indo até o Cerro Verde. Aparentemente, olhando do Tucum até o Cerro Verde, parecia assim ser perto. Algo de uma hora, a gente já estaria no cume, mais uma hora pra voltar. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente levou em torno de duas horas e meia pra chegar até o, o cume. Isso desconsiderando a parte que a gente se perdeu, enfim.
3: E quanto de água a gente levou? Eu levei um, uma ml, garrafinha
1: sabe? de água, mas essa garrafinha de água acabou quando eu terminei de descer o tucu.
0: Resumindo, <risos> a gente tava com 500ml de água pra
3: cinco pessoas. E um sol de rachar, né?
1: Tava muito quente. E,
2: e precipício, né que a, a, a gente, des, porque olha era descendo assim, eu olhava pra baixo nunca tinha, nunca tinha nunca tinha ido numa trilha que tinha tanto precipício assim tanto que eu ficava assustada em alguns momentos mas, tipo, eu tava achando muito legal aquela aventura, assim tipo... <risos> tava muito feliz
0: a gente esperava que ia achar água pelo caminho, né, é, a única coisa que a gente achou foi um, um pequeno córrego, com uma água meio barrenta, uma água como era um período de estiagem, não, não chovia, e não tinha realmente rio ou grandes córregos, era um córrego ali que quando chovia tinha água e quando não chovia não tinha. Nesse dia estava bem seco, a única água que escorria era uma água meio amarelada, uma água um, até um tanto suspeita, eu diria assim. E a água não corria tanto, ela ficava mais parada do que corria, pelo menos na parte que a gente passou. É depois na volta a gente conta melhor, né? Você corre. Então, ninguém quis tomar aquela água. Ninguém falou assim, ah, não, não vou pegar essa água aí que tá meio feia. e Vamos, bora pro cume. E aí chegamos no cume. E aquele, aquele 500ml de água que tinha, quando chegamos lá, ele deveria ter o quê? Uma 100, 200ml. E aí a Júlia foi pedir água pro chefe da água, né, que era o Juliano? A Júlia foi pedir água. Tinha a garrafa
2: maior, né? Então, quando a gente chegou lá, nossa, já tava com muita sede antes, quando a gente começou a descer o tucum, já tava com sede, todo mundo né já tava com sede aquele sol de rachar aí eu vi que o Juliano tinha um restinho de água, e eu ai, você me dá um gole de água e tal tô com muita sede, e ele não, não <risos> quis me dar um gole de água não quis me dar eu fiquei muito <risos> nervosa, assim, chateada Aí passou um pouco depois que a gente tava no cume, ele quis me dar daí o, re... ah, o resto da água e eu não quis, eu tava morrendo de <risos> sede, eu não aceitei.
0: Mas o que, que você tava querendo <risos> ensinar pra ela ali, depois eu escutei você falando sobre... É,
2: ele falou...
0: É, ele tava falando sobre, ah não, sobrevivencialismo, largados e tem então, que aprender a sobreviver com pouca água, porque essa água aqui é água de, de emergência.
3: É, então, me defendendo é que, que a gente falou, eu tava, a gente tinha ali 50ml, 100ml para cinco pessoas, e era o último que a gente tinha ali. E não fazia muito tempo que ela tinha, tipo, tomado água, assim. Aí e, eu, fazer eu pensei... O quê? Umas duas
0: horas e meia que a gente
2: <risos> Eu lembro que eu e a Rasmini a gente começou a tomar aquela água do córrego antes, eu e a Rasmini já tinha tomado.
1: E o Juliano, essa água aí, não sei o que. Vai dar e dor não de Não beba barriga, muito. É, vai dar dor de barriga. Sim. Aí eu, não, eu é, olhei, o, o eu que olhei que eu bem pra ele e falei bem assim: depois que eu tomei aquela água lá no Marumbi, essa daqui tá ótima. Não, é que, o que eu pensei, <risos> é, eu pensei. Não, é que, que... A,
0: a gente vai ter que contar ainda depois, num próximo programa, as histórias do Marumbi. É, já tá prometendo as, essas histórias lá desde os primeiros podcasts. Mas aí, ó, já fica aí a um spoiler do que do que vai vir aí nesses próximos programas.
3: É, não, então, então me defendendo ali, a gente tinha toda uma volta pela frente e até chegar a algum ponto de água que é o único ponto que o que tinha era um ponto suspeito. Eu pensei não, vou segurar esse restinho aqui para um caso de emergência que eu tiver com muita sede mesmo e tal, né? E daí por isso que eu falei assim, não, não te dou agora, depois mais eu te dou. Segura um pouco, vamos racionar ela aqui. Eu imaginei que se eu entregasse ela pro cume ela ia tipo virar o restinho de água. Entendeu? Não,
2: eu não tomei, tava quase chorando lá de raiva. Vocês tiraram uma fotinha no cume e eu nem quis sair.
1: Nem saiu.
0: Não, dela veio toda emburrada na trilha, né?
1: Tchau, tchau mas em resumo, na ida. Fizeram, fizeram um homem mimique que não queriam tomar água, tomar mas na água. volta, quando chegou naquele córrego, assim. todo mundo geral, lá tomou... tomando água, tomaram um monte de água no córrego. Não, não, e pra
3: ajudar, na volta, volta a gente quase se perdeu ainda,
1: né?
0: Não, mas calma aí, vocês estão colocando aí a carro... A carroça fez os boi. Pera aí, vamos, vamos, vamos por calma Tá, a gente tá lá no cume, o Juliano fez todo o ensinamento lá, né, do Ed or <risos> viver sem água, essas coisas. Bem, aí todo mundo morrendo de sede, aí a gente tira aquela foto todo mundo sorridente, né, só pra ter aquela foto bonita. Isso. <risos> gente, já era o quê? Em torno de uma hora, meio-dia, meio-dia e meia, né? Cara, o sol tava de rachar, tava todo mundo morrendo Demais, de sede. Demais,
2: nossa.
0: E aí, ah, bora, vamos voltar, vamos voltar. Aí voltando, a gente se perdeu no caminho... A gente pra foi pro caminho é, que deveria pegar direito, a gente foi reto, enfim, a gente perdeu em mais e uma é meia hora. E é culpa
3: porque eu tava puxando dessa vez. E,
0: e eu vou contar assim, teve um momento que eu sentei e eu não queria levantar. Tava com tanta sede, tanta sede que eu não queria Nossa. levantar, cara. Eu não conseguia levantar. Aí eu não, eu não sei quem falou assim, ah, já estamos perto do riozinho, cara, na hora eu levantei. Aquele riozinho ali com aquela água suspeita, pô, bora, melhor coisa que tem. Aí a gente chegou no riozinho. Aí vamos, vamos subir um pouco mais pra cima, né, nesse córrego aí pra ver se tem água. Aí tinha aquela aguinha ali, é, meio fraquinha. A questão é que todo mundo tomou, tomou, ninguém nem queria tava saber nem se a água era boa, se a água tava ruim, se a água... Era barrenta se a água era limpa, enfim. Foi a melhor água, a melhor água que a gente já tomou. Eu, a eu melhor água é aquela lembro, que você tá com sede, né?
3: Eu lembro que eu tava com bastante fome e eu tinha levado uma barrinha de cereal. Eu até nem comia a barrinha de cereal porque eu sabia que ia me dar mais sede ainda. Aí eu pensei, então vou passar fome porque senão vai ser pior ainda. Até eu que tava julgando aquela aguinha, naquela hora não teve como não julgar. Não tomar aquela água, né?
0: É, a questão é que o percurso que a gente achou que levaria duas horas, a gente levou cinco horas. E aí com 500ml de água para cinco pessoas.
3: Mais um ensinamento a trilha, né?
2: E tinha o pessoal esperando a gente lá no
3: Tucum. Sem água, de... Sem, Sem água também. Sem água também. A... É, sempre, independente se é longe ou é perto, a trilha sempre leve um pouco mais de água, né? Pelo menos um 500ml para cada uma ali, porque... 500ml para 5 pessoas <risos> realmente não ia dar boa. E o um, um ensinamento também para os namorados que levam namoradas para trilha: sempre leve água para as suas namoradas. Nunca negue.
0: Bem, o meu ensinamento aí para esse perrengue é: nunca confie sua água pro Juliano. <risos> leve a sua própria água. Bem, gente, eu acho que perrengue faz parte da aventura. Eu acho que pra todo mundo aqui, os pe... as aventuras que teve perrengue são aquelas aventuras que a gente guardou na memória e acho que nunca mais vai esquecer, né?
3: É, tanto que essa do Cerro Verde pra Julie foi uma trilha que ela amou, né? Tanto que ela ama o Cerro Verde hoje, então...
2: Eu amo essa trilha. Isso,
0: na próxima a gente vai agora com 250, Mel. <risos> Vamos lá para nossas dicas culturais. Vamos lá, quem começa hoje?
1: Eu começo hoje. Eu vou deixar como dica, para é, como eu comentei no podcast passado, o documentário da National Geographic do Everest. É 40 e poucos minutos, tem no YouTube. E é bem interessante que eles mostram uma visão... Diferente lá do que poderia ter, se, ter sido feito pra é, não ocorresse todo, é, todas as mortes e tal. tipo Pra tentar evitar que acontecesse as mortes que aconteceram no, naquele dia fatídico lá no Everest. Mas é bem legal, é bem rapidinho. 40 minutos tem, tem no YouTube.
3: Show de bola. A minha dica de hoje é um documentário. Pra quem gosta de Road Trip. É um documentário que se chama Spade Show é, Happiness, que é um casal, um cineasta e sua namorada, que eles adaptam um, um, um ônibus escolar para fazer um tour pela América do Norte com o seu cachorro. Então é um documentário bem legal aí sobre essa trip deles, termina do jeito que eu não esperava. <risos> Quem quiser assistir... Ah, e outra coisa que é mais legal ainda é pra vocês acessarem o nosso canal do YouTube para ver esses perrengues nossos por lá. Que é bem legal também.
2: Por incrível que pareça, a minha dica é a mesma que o Juliano ia a... Que o Juliano deu Eu assisti hoje O documentário O filme, na verdade Achei muito legal E re vou reforçar já Que era a mesma, a mesma dica Que eu ia dar Pra vocês assistirem Que é realmente muito legal Essa viagem deles Acontece um monte de perrengue Eles mostram lá também As partes boas As partes ruins Dessa trip E é realmente muito legal Então super indico
0: Essa é aquela Que eles pegam o ônibus?
2: O ônibus escolar E adaptam
0: Isso aí tem o, o cachorro lá Que começa a passar o mal O cachorro Pô, fantástico Fica doente, legal.
2: né? Muito hum, legal Exatamente
0: Ah, então eu vou indicar isso aí também A minha dica de hoje vai ser... <risos>
2: <risos> Com o Juliano falando Eu fiquei tipo assim Como assim? Ele vai falar a minha dica, cara
3: Viu? Na próxima você fala antes Porque, né?
2: Tem que combinar, né?
3: Isso A água é, a água é minha A dica é minha Eu que sei <risos>
0: Na próxima a gente não chama ele pra gravar <risos> É Bem, eu vou deixar como dica Pra vocês assistirem o... Na verdade é uma série Chernobyl, ou Chernobyl, é uma, uma série da, da HBO, conta a história do acidente nuclear que aconteceu em Pripyat, lá em 1986, é uma, é uma série que tem apenas uma temporada, mas é, mesmo a gente já sabendo a história do que acontece, é um lugar muito bom, vale a pena. E muito bem produzido, principalmente a, a, essa parte científica dos fatos Faz entender muito bem como que aconteceu o acidente nuclear E, cara, bem bacana Vou deixar aí como dica pra galera poder assistir Bom, galera, a gente fica por aqui, né? Esse foi mais um, um episódio do nosso, nosso podcast A gente pede aí, compartilhe esse episódio aí com os seus amigos Segue a gente nas redes sociais Sempre procure lá por Living Live Aventura e não esqueça de seguir a gente aí no Spotify ou no, no seu aplicativo de podcast favorito, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou onde você estiver ouvindo, clica lá em seguir que isso ajuda bastante a tornar o nosso podcast mais relevante e cada vez a gente melhorar mais aí as nossas histórias e contribuir aí com vocês, com informações para quem gosta de, de aventura. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, pessoal.
3: Valeu, galera.
2: Tchau, galera. Obrigada.
3: Então, eu tenho um problema com o GPS, eu sou do tipo. Vai, GPS, me leva. E ele sempre me, me surpreende de maneira negativa, praticamente.
0: Bem, acho que essa é a nossa história da, da, do. Morro do Mariquinha Morro do Mariquim não, né? cheiro da Mariquim. <risos>